0: Ich wurde letzte Woche gefragt, nachdem schon hier gesagt wurde, dass ich meine Familie im Sabbatical sein werden in den nächsten Monaten. Da wurde ich gefragt, wo genau ist das? Also für alle, die sich das immer noch fragen, Sabbatical heißt einfach, kommt von Sabbat, von Ruhezeit. ist also keine Ortsbeschreibung, sondern eher eine Zustandsbeschreibung. Wir werden also in verschiedenen Orten eher im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika sein und nicht eine Stadt namens Sabbatical besuchen. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir doch zu einer kommen, dann mache ich ein Foto und bringe es euch mit. <lacht> Herzlichen Dank an euch, liebe Gemeinde, dass ich das machen darf, dass ihr mir diese Zeit frei freigebt. Das gilt vor allem den Mitgliedern, die das äh, ja so oder vor allem auch den Ältesten, die das so entschieden haben. Danke, Winfried. Ähm, ich denke, wir sind als Familie sehr froh und dankbar, dass wir da ein bisschen zur Ruhe kommen können und einen langen Urlaub mal machen können. Viele von euch werden sicherlich auch Urlaub machen. Vielleicht nicht so lang, vielleicht eher ja, etwas kürzer, vielleicht nicht fliegen, sondern eher fahren mit dem Auto. So war das bei mir in früheren Jahren eigentlich immer. Wir fuhren mit dem Auto in den Urlaub und das war immer so eine, so eine gespannte Atmosphäre, so richtige Vorfreude. Endlich Urlaub an einen schönen Ort. Das Auto wurde vollgeladen, wir sind alle eingestiegen und es ging los und es war, es war so richtig gute Stimmung. Das hat normalerweise nicht sehr lange gedauert und dann kamen wir zum ersten Stau. Und dann merkten wir schnell, dass die Vorfreude doch so ein bisschen nachließ und wir merkten, Mensch, das wird jetzt doch etwas länger und beschwerlicher, als wir uns das vorgestellt hatten. Und ich glaube, so, so ähnlich ist das vielleicht auch mit dem Leben als Christ. In dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn erkennen, da wären wir erstmal froh. So begeistert, da, da brennen wir vor Freude und, und Begeisterung und können gar nicht anders, als davon zu erzählen. Und, und das ist einfach super. Aber dann geht das christliche Leben weiter und, und so richtig los. Und dann merken wir Mensch, es ist nicht immer alles so leicht. Manchmal wird es richtig schwer, richtig anstrengend. Es gibt schwierige Phasen. Und was dann? Nun, der Apostel Petrus hat uns im ersten Petrusbrief einen Brief geschrieben, der genau diese Situation anspricht. In diesem ersten Brief, da möchte er uns Wegweisung geben für unseren Weg durch das christliche Leben hin zu dem großartigen Ziel, auf das wir, auf das wir zuleben. Und wir kommen heute nun nach 13 Predigten in der 14. Predigt zum letzten Abschnitt in dieser Predigtserie zu den Versen 10 bis 14, die wir eben schon gehört haben, im fünften Kapitel. In diesen Versen beschreibt Petrus einige allgemeine Dinge, die uns helfen, den Brief vielleicht noch besser einordnen zu können. Zum Beispiel schreibt er, schreibt er in Kapitel 12 davon, dass er diesen Brief durch Silvanus geschrieben hat. Ähm, streng genommen heißt es wahrscheinlich eher, dass Silvanus der Überbringer des Briefes ist. Es könnte sein, dass er ihm auch geholfen hat, den Brief zu schreiben, aber. Eigentlich ist die, die Aussage, die da drin steckt, eher, dass er der Überbringer ist. Aber wie dem auch sei, also Silvanus, ein treuer Bruder im Glauben, äh, ist hier jemand, der da mittler auch noch ist, dieses Briefs. Und wir erfahren, dass Petrus Grüße sendet aus einer Gemeinde, in der er wahrscheinlich selber ist, die Gemeinde aus Babylon, wie es hier heißt. Er grüßt auch noch von einem besonderen Menschen, seinem Sohn. Das ist wahrscheinlich nicht sein leiblicher Sohn, sondern ein Christ, der eng mit ihm verbunden war, dem er so ein bisschen Vaterfigur war, nämlich dem Markus. Und das lässt uns schlussfolgern, dass wahrscheinlich damit nicht die Stadt Babylon gemeint ist, sondern dass Babylon so eine Art Codewort ist, so wurde es häufiger gebraucht für die Stadt Rom. Petrus war sehr wahrscheinlich, als er den Brief schrieb, in Rom, das war die Großmacht, in einem nichtchristlichen Umfeld, so wie vormals Babylon. Und deswegen war da aus Sicherheitsgründen dann manchmal dieser Begriff verwandt. Also einige allgemeine Dinge, die wir über den Brief erfahren, die wir hier am Ende noch erwähnt bekommen. Aber davor, in Vers 10 vor allem, aber auch so durch den Rest hindurch, ziehen sich einige Aussagen, die in gewisser Weise so die ganze Zusammenfassung dessen sind, was Petrus in dem ganzen Brief gelehrt hat. Und deswegen möchte ich mit uns heute Abend das tun, was Petrus hier eben auch tut, nämlich mit uns einfach nochmal zurückschauen, zusammenfassen, worum es in dem ganzen ersten Petrusbrief geht. Wenn ihr in Urlaub fahrt, vielleicht seid ihr auch die Generation Google Maps. Ja, das ist die letzte Generation vor der jetzigen, die dann einfach eine App hat und das sagt einem dann ständig, wo man hinfahren muss. Früher hat man sich das ja vor ausgedruckt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, blass dran. Ähm also ich nutze noch ganz gerne Google Maps und was ich mache, ist, dass wenn ich mir einen Weg anschaue dann und, und es irgendwo eine, eine schwierige Stelle gibt, wo man genau wissen muss, wie man abbiegen muss, dann zoome ich rein. Ja, dann schaue ich mir die Kreuzung an, wo genau geht es lang, wie geht die Straße lang. Manchmal gehe ich dann aus dem Map-Modus raus und gehe in Google ÖS und dann sieht man vielleicht auch noch, wie das da ungefähr aussieht und dann kriegt man eine ganz gute Vorstellung, wo man lang muss. Aber dann zoome ich wieder raus, um den ganzen Weg vor Augen zu haben, vom Anfang bis zum Ende, weil mir das allgemeine Orientierung gibt. Wenn ich mal ein bisschen vom Weg abkomme, wenn ich vielleicht gar nicht an die Kreuzung komme, auf die ich mich so gut vorbereitet habe, dann ist es hilfreich, eine grundsätzliche Orientierung zu haben. Und das ist das, was ich heute mit uns machen möchte. Ich möchte mit uns rauszoomen aus den Details des ersten Petrusbriefs und ich möchte uns noch einmal den ganzen Brief in einer Predigt nahebringen. Die großen Linien, die wesentlichen Themen dieses Briefes aufgreifen, ausgehend von diesen letzten Versen. Das heißt, wir werden immer wieder vor allem zu Vers 10 zurückkommen und dann aber wirklich durch den ganzen Petrusbrief durchsehen, welche wesentlichen Linien uns der Brief zeigt. Von daher möchte ich euch empfehlen, zumindest heute mal, wenn ihr das sonst nicht tut, zumindest heute mal wirklich Gebrauch zu machen von den Bibeln, die hier ausliegen, hinter euch oder vor euch, in den Stühlen, weil wir einen sehr umfassenden Predigtext haben und er wird anders als diese fünf Verse, nicht an der Bimmerwand erscheinen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen blättern und ich hoffe, dass ihr wach genug seid, um dem folgen zu können. Ich gebe zu, das wird heute eine etwas anstrengende Predigt. Nicht, weil sie so lang ist, das wird sie hoffentlich nicht, sondern weil sie etwas komplex wird. Aber sie hat drei einfache Punkte. Und das zumindest sollten wir uns merken können. Nämlich, ich möchte mit uns diesen Brief betrachten anhand von drei Beziehungen. Der Beziehung von Christen zu Gott. Das ist die wesentlichste und die, die wir am ausführlichsten betrachten wollen. Die Beziehung von Christen zu ihrem Gott. Dann zweitens wollen wir betrachten die Beziehung von Christen zu der Welt, in der wir leben. Und dann drittens wollen wir betrachten die Beziehung von Christen zu Christen. Also von Christen zu der Gemeinde, der christlichen Gemeinde. Ja, das sind die drei Beziehungsebenen. Wie gesagt, Gott, die Welt, die Gemeinde. Schauen wir zuerst auf Gott. Und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass diese Predigt uns vielleicht nicht ganz konkrete Anwendung gibt für die nächste Weggabelung, sondern dass sie uns einen Überblick gibt für das ganze Leben, wie Petrus es hier tut, sodass wir zugerüstet sind. Auch wenn wir mal die Bremslichter vor uns sehen, der Weg beschwerlich wird, der nächste Stau kommt, vielleicht die nächste Panne kommt und das Leben Fragen aufwirft. Und dann ist es gut, gerüstet zu sein. Ich bete dass Petrus uns so zurüstet durch diesen Brief. Zuerst also die Beziehung zu Gott. Er ist der Geber des Proviants, den wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Der Blick auf Gott ist im ersten Petrusbrief nie abstrakte Theologie. Theologie, die Lehre von Gott, klingt für uns vielleicht manchmal als etwas, das sehr abstrakt ist. Das überlässt man dann lieber den Theologiestudenten, den Experten, den besonders Ambitionierten. Aber nein, im ersten Petrusbrief ist die Lehre von Gott ganz zentral, weil es immer um die Beziehung geht, die wir zu Gott haben, immer darum geht, wie wir zu Gott stehen oder noch besser, wie Gott zu uns steht. Und dabei ist am allerwichtigsten, dass wir eine Sache verstehen. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist nicht ein neutraler Beobachter. Gott ist nicht einer, der aus der Distanz schaut, wie wir uns denn so schlagen im Leben, um am Ende dann zu gucken, ob wir genug Pluspunkte gesammelt haben, dass wir das Klassenziel erreichen, versetzt werden können, ja, dann die Graduierung schaffen, hin zum Himmel oder so. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott ist kein Gott, der nach Leistung beurteilt. Gott ist ein Gott der Gnade. So wird er uns am Anfang unseres heutigen Textes in Kapitel 5, Vers 10 vorgestellt. Der Gott aller Gnade. Und das ist das, was wir im ganzen Brief über Gott lesen. Er ist ein Gott der Gnade. Und dabei steht seine Gnade am Anfang unseres Glaubenslebens. Seine Gnade trägt uns durch dieses Leben durch. Und seine Gnade bringt uns sicher ans Ziel. Das sind die drei Unterpunkte unter dem ersten Punkt, unter der Beziehung zu Gott. Gottes Gnade steht am Anfang unserer Beziehung zu Gott. Wir haben das gesehen in Kapitel 5, Vers 10, noch einmal zurück. Dort heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat. Und, und streng genommen beginnt die Gnade Gottes noch lange vor unserer Berufung. Das macht Petrus durch den Brief hindurch deutlich. Vor allem in Kapitel 1, in Vers 18 bis 20. Dort beschreibt er in Vers 20, dass Gott in seiner Gnade angefangen hat, gnädig zu handeln, indem er einen guten Plan gemacht hat. Wann? Ehe der Weltgrund gelegt wurde. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat Gott schon entschieden, ich will gnädig sein, ich bin ein Gott der Gnade. Er hat einen guten Plan gefasst und dieser gute Plan beinhaltete vor allem, dass er in Jesus Christus in diese Welt hineinkommen würde. Gott wollte zu uns Menschen kommen, weil Gott von Anfang an wusste, dass die Menschen sich von Gott abwenden würden. Wir alle würden von ihm davonlaufen. Wir würden gegen ihn rebellieren. Genauso kam es. Das haben die ersten Menschen getan. Und das tun die Menschen bis heute. Aber der Gott der Gnade kommt zu uns, wo wir nicht zu ihm wollten. Er kommt in unsere Welt hinein, in Jesus Christus. Zu einer bestimmten Zeit, die Gott festgesetzt hat, kommt er. Er kam nun vor gut 2000 Jahren. Er lebte ein Leben voller Gnade und Wahrheit, ein Leben voller Liebe. Und dann tat er das, wozu er gekommen war. Und so heißt es hier, dass er in Kapitel 1, Vers 18, dass er uns erlöst hat von unserem nichtigen Wandel, von unserem sinnlosen, ziellosen Leben, dass er uns erlöst hat durch, durch sein teures Blut. Dadurch, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat, hat er die Schuld von Sündern, von Menschen wie dir und mir auf sich genommen, sodass wir, reingewaschen von aller Schuld, vor Gott bestehen können. Dass wir ein Leben führen können, das ein Ziel hat, das Sinn hat. Und so zeigt sich Gottes Gnade am, am vortrefflichsten, am schönsten, am groß, großartigsten am Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus den Weg zu Gott frei macht. Wir nicht leisten müssen, weil Gott für uns geleistet hat, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und so können wir zu Gott kommen. Aber Gottes Gnade steht nicht nur am Anfang vor Grundlegung der Welt und steht nicht auch nur an einem Punkt vor 2000 Jahren. Gottes Gnade ist ganz konkret sichtbar geworden in deinem und meinem Leben, wenn wir Christen sind. Denn Gott hat nicht nur die Grundlage geschaffen dafür, dass wir gerettet werden können. Gott hat uns gerettet. Er hat uns berufen, wie es in Kapitel 5, Vers 10 heißt. Und ganz am Anfang des Briefes, wie wir gerade gehört haben, in Kapitel 1, Vers 3, beschreibt Petrus das mit anderen Worten. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wenn du geistliches Leben hast, wenn du Christ bist, dann bist du das nicht, weil du kluge Entscheidungen getroffen hast, weil du besonders gut bist oder weil Gott ohne dich gar nicht sein konnte, Nein, sondern weil Gott barmherzig war und in seiner großen Barmherzigkeit dich wiedergeboren hat, dir neues Leben gegeben hat, wirkliches Leben gegeben hat. Gott ist der Anfänger deines Glaubens. Er hat dir die Augen aufgetan, dass du ihn in seiner Herrlichkeit erkennen kannst. Er hat dir Leben eingehaucht, sodass du, der du vormals geistlich tot warst, lebendig sein kannst. Das hat Gott für uns getan. Aus Gnade allein sind wir gerettet. Gott schenkt uns Glauben. Und der Glaube vereint uns mit Jesus Christus, unserem Retter und Herrn. Er tut das durch das Wort, das er gesandt hat, wie wir am Ende von Kapitel 1 sehen, Ein mächtiges Wort, ein lebengebendes Wort. Das ist das Wort, das ich hier und andere Prediger hier Sonntag um Sonntag verkündigen. Und es ist meine Hoffnung, dass wenn du heute hier sitzt, und noch nicht sagen kannst, dass Jesus Christus wirklich dein Retter ist. Dass du erkannt hast, dass du ihn brauchst als dein Retter. Wenn du noch nicht sagen kannst, ja, ich habe die Gnade Gottes in meinem Leben erlebt. Er ist mein Herr. Dann ist es mein Gebet, dass Gottes mächtiges Wort dich heute erreicht. Und dass du seinen Ruf hörst. Und er dich effektiv beruft, wirksam beruft, hinein in sein Reich. Und so auch die Reise heute beginnen kannst. Die Reise hin zur Herrlichkeit. Wir Christen sind auf der Reise. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott ist nicht nur derjenige, der am Anfang unserer Reise steht. Nein, durch seine Gnade gibt er uns dann auf der Reise auch das, was wir brauchen. Er versorgt uns mit Proviant. Und auch das sehen wir in Kapitel 5, Vers 10. Dort lesen wir davon, dass der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus und der uns eine Zeit lang, die, die, die wir jetzt eine Zeit lang leiden müssen, aufrichten wird, stärken wird, kräftigen wird und gründen wird. Das heißt, Gott ist aktiv in deinem Leben. Kapitel 1, Vers 5 ist die Rede davon, dass wir aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden. Also Gott hat uns nicht nur an den Startpunkt gestellt und zieht sich dann zurück. Nein, er geht mit. Er ist bei uns. Er hat seinen heiligen Geist zu allen Gläubigen gesandt, sodass Gott das Geist in uns lebt und uns den Weg weist. Er überführt uns von Schuld, sodass wir umkehren. Er führt uns hinein in die Wahrheit, dass wir wissen, wo wir es lang geht. Er tröstet uns, wenn wir Trost brauchen. Er richtet uns auf und stärkt uns. Das ist das Wirken Gottes im Leben aller Christen. Und so Endet Petrus in Kapitel 5, Vers 12 und bezeugt noch einmal. Und das ist das Ziel dieses Briefes. Er bezeugt, dass es die rechte Gnade ist, in der wir stehen. Weißt du, um die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Kann leicht passieren, dass wir das aus dem Blick verlieren. Kann passieren, dass wir schwere Dinge erleben, dass wir Leid erleben in unserem Leben. Und dass wir uns fragen, wo ist Gott? Vielleicht hast du solche Phasen schon durchlebt. Aber dann schau mal zurück. Gab es Punkte, an denen du gedacht hast, ich kann nicht mehr? Das schaffe ich nicht mehr? Und dann ging es weiter? Und heute schaust du zurück und sagst, das war schwer. Und vielleicht ist manches immer noch schwer. Aber irgendwoher kam die Kraft, die Stärkung kam das Aufrichten und gegründet werden, dass es mir erlaubt hat, weiterzugehen. Und lass dir sagen, das kam von Gott. Er hat dich durchgetragen. Ihm gebührt Ehre und Dank dafür. Und vielleicht stehst du gerade im Moment in einer solchen Zeit. In einer Zeit, wo, wo alles schwer ist. Wo das Leid groß ist und wo du sagst, wo ist Gott? Ich möchte dir zusprechen, Gott ist bei dir. Gott ist nicht fair. Gott ist ganz nah. Er wird dich aufrichten. Er wird dich stärken, kräftigen und gründen. Denn dein himmlischer Vater, wenn du denn sein Kind bist, dein himmlischer Vater liebt dich mit einer Liebe, die nie aufhört und die durchträgt. Und das bringt uns zum dritten Aspekt. Denn Gott steht nicht nur am Anfang unserer Reise und er versorgt uns durch Proviant während der Reise, sondern er bringt uns sicher an Ziel. Nicht? Das ist es doch, worum es in Vers 10 letztendlich geht, in unserem Vers 10 in Kapitel 5. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu was? Zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Unsere Berufung ist nicht nur eine Berufung zu, nein, dann gehen wir los, sondern eine Berufung ist eine Berufung zum Ziel. Und das sehen wir durch den ganzen Brief hindurch, immer wieder, ganz am Anfang schon. Wir haben diese Verse gehört, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu. Zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Zu was? Zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen. Das ist das Ziel, wo er uns hinführt. Ein Ziel, an dem die Freude keine Grenzen kennt. Im Fortgang, dann in Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nur mag es sein, dass, dass du hier im Leben auf Erden schon große Freuden hast, dass das Leben ganz gut läuft. Das war damals für die ersten Leser des ersten Petrusbriefs sehr wahrscheinlich nicht so. Sie hatten es wahrscheinlich relativ schwer. Aber bild dir nicht ein, dass die kleinen Freuden hier auf Erden alles sind, was Gott für dich bereithält. Preis den Herrn für jeden frohen Tag. Preis den Herrn für einen tollen Urlaub, den du haben kannst. Preis den Herrn für eine neue Wohnung. Preis den Herrn für all das Gute, was er uns gibt. Aber Gott hat was viel, viel Besseres für uns. Verlier das nicht aus dem Blick. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du jetzt hast. Nein, unsere Freude wird überschwänglich sein, unaussprechlich, herrlich. Petrus fehlen die Worte, so großartig wird das sein. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir das erkennen. Das ist die Theologie des ersten Petrusbriefs. Er beginnt unseren Weg mit uns. Er steht am Anfang unseres Glaubenslebens und er bringt uns durch dieses Leben durch. Er ist immer bei uns und er bringt uns an ein großartiges Ziel. Und ich bete, dass du das klar vor Augen hast. Das ist das Wichtigste, was wir aus dem ersten Brief mitnehmen können. Wir Christen haben einen Gott, der für uns ist und der uns ein Ziel bringt. Und damit kommen wir zur zweiten Beziehungsebene, die wir im ersten Petrusbrief sehen. Wir erfahren nämlich weiterhin, dass wir in der Welt leben. Das überrascht uns nicht, aber wie stehen wir zur Welt? Nun, der erste Petrusbrief, den habe ich zusammengefasst unter zwei Worten. Ich habe das wahrscheinlich in 14 Predigten äh, 14 Mal gesagt, mindestens, wahrscheinlich in vielen Predigten mehrfach. Deswegen wisst ihr jetzt alle, was die beiden Worte sind. Wir sind? Sehr gut. Weil wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den ersten Petrusbrief ziemlich gut verstanden. Auserwählte, Das heißt, Gott in seiner Gnade hat etwas für uns getan und das hat eine Wirkung in unserem Leben, denn es macht uns nun zu Fremdlingen in der Welt. So lesen wir in Kapitel 1, Vers 1, da ist die Rede von den auserwählten Fremdlingen, an die er schreibt. Und dann in Kapitel 2, Vers 11, da schreibt er noch einmal an die lieben Brüder oder auch Schwestern und nennt sie wiederum Fremdlinge und Pilger. Was Petrus damit betont ist, du kannst nicht gleichzeitig zu Gott gehören und zur Welt. Das geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig zu Gott gehören und zur Welt. Der Versuch wird scheitern. Das heißt, du musst dich positionieren. Du musst für dich klar haben, zu wem du gehörst. Lass mich dich das fragen. Zu wem gehörst du? Zu wem willst du gehören? Wessen Anerkennung suchst du? Lebst du für die Welt? Ich bete, wir, dass wir alle sagen können, wir leben für Gott. Für den Gott der Gnade, der uns liebt mit einer unaussprechlich großen Liebe. Und das hat dann die Konsequenz, dass wir eben nicht mehr zur Welt gehören. Und das sollte sichtbar werden in unserem Leben. Und dazu ruft Petrus die Gläubigen immer wieder auf. In Kapitel 1, Vers 14, da schreibt er an die Wiedergeborenen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes und sagt, als gehorsame Kinder des himmlischen Vaters, als gehorsame Kinder gebt euch nicht, den Begierden hin, den ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit, also als ihr Christus noch nicht als unseren Retter und Herrn kannten, dientet. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir Christen sollen ein Spiegelbild unseres Gottes sein. Wir sollen nicht sein wie die Welt, wir sollen sein wie Gott. Er ist heilig, das heißt, er ist abgesondert, er ist Rein, er ist großartig, frei von Schuld, er ist heilig. Und so wie er heilig ist, sollen wir auch heilig sein. Wir sollen nicht mehr so leben wie früher, so wie die Ungläubigen. Das Ganze beschreibt er dann nochmal in Kapitel 4, Vers 3. Weil Petrus weiß, die Versuchung ist groß, die Anziehungskraft der Welt ist groß. Wir sind immer wieder geneigt dazu, eben nicht Fremdlinge zu sein, sondern irgendwie dazuzugehören. Und, und Petrus ermahnt uns, nein, nein, du gehörst nicht mehr zur Welt. Versuch es nicht, hör auf damit. Lebt für Gott, ausgesondert für ihn. Kapitel 4, Vers 3. Es ist genug. In anderen Worten, es reicht. Schluss damit. Es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt, nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, sagt er, wenn wir dann nicht mehr so leben. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe, wüste, unordentliche Treiben und sie lässt. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, ich hoffe, dass diese Worte für dich, wahr sind, dass du nicht so lebst wie die ungläubige Welt, dass dein Leben nicht bestimmt ist von den Dingen, den Begierden, nach denen diese Welt lächst, sondern dass du anders, ausgesondert lebst. Denn du bist ein Fremdling in dieser Welt, wenn du zu Gott gehörst. Und das bedeutet dann, dass die Welt manchmal Anstoß nehmen wird. Die Welt mag das nicht, wenn wir so anders leben. Wenn du versuchst, heilig zu sein, wenn du danach strebst, so zu leben, wie es Gott gefällt, dann, dann offenbart das die Dunkelheit der Welt umso mehr. Und die Welt will das nicht. Die will, dass du mit ihnen mitmachst. Die wird an dir ziehen, solange sie kann. Und wenn sie merkt, sie hat keinen Erfolg, weil Gott dich hält und du dich bei Gott aufhältst, dann wird sie sich gegen dich stellen. Das steht hier am Ende, der Verse, die ich gerade gelesen habe, in Kapitel 4, Vers 4, noch relativ sanft. Da heißt es, und sie lästern. Aber im ersten Petrusbrief ist immer wieder die Rede davon, dass das lästern weitergeht, dass es zu aktivem Widerstand wird. Dass wir, weil wir zu, Christen, zu Christus gehören, in dieser Welt leiden werden. Nochmal zurück zu unserem Vers, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Die eine kleine Zeit leidet, das steht hier als selbstverständlich. Das, kann, das könnte auch mal sein. Nein, Petrus geht davon aus, das ist das, was die Menschen damals erlebten und das ist etwas, womit wir rechnen müssen. Leid gehört zum christlichen Leben dazu. Denn wir folgen Jesus Christus. Wir folgen einem nach. Wir nennen uns nach einem, der von der Welt abgelehnt worden. Die haben ihn verlästert und verspottet. Die haben ihn gefoltert und getötet. Christus musste leiden, weil er heilig war. Er musste leiden, weil er voller Wahrheit und Liebe war und die Welt das nicht aushalten konnte. Und wenn du ihm nachfolgst, und mehr und mehr ihm ähnlich wirst, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auch erleben, dass du durch schwere Zeiten gehen wirst, dass du leiden wirst um Christus Willen. Das Leben als Christ hat Konsequenzen. Ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, das ist dir gesagt worden, als du zum Glauben gekommen bist. Es lohnt sich, unaussprechliche Freude, aber es ist schwer. Und es ist wichtig, dass wir den Menschen das sagen, wenn wir über Jesus Christus reden. Dass wir ihn nicht einreden, das Leben als Christ ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ein ewiger Urlaub bei Gott am Strand. Nein. Nein. Es ist manchmal ein schwerer, ein harter Weg, der sich lohnt, weil das allein der Weg ist, der uns zum Ziel führt, aber es ist der Weg unserem Herrn Jesus Christus nach, der für uns gelitten hat. Das müssen wir verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann wird uns das verzweifelt zurücklassen, wenn wir auf einmal Widerstand und Leid erfahren, gerade weil wir zu Christus gehören. Das Leid, der Widerstand, den wir erleben werden in der Welt, das ist kein Unfall. Nicht so wie das Leiden von Jesus Christus kein Unfall war. Das Leiden von Jesus Christus war Gott gewollt. Es war Gottes guter Plan, dass Jesus Christus leiden sollte. Er hat damit etwas bewirkt, etwas Gutes hervorgebracht. Christus musste leiden damit unsere Schuld von uns genommen werden konnte. Er musste leiden, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Er musste leiden, damit wir eines Tages in die Herrlichkeit einziehen können. Denn nur durch sein Leiden, das stellvertretend für uns war, können wir unsere Schuld los sein, können wir mit Gott überhaupt wieder in Beziehung treten. Das Leiden von Christus hatte einen Zweck. Und lieber Christ, lass dir sagen, dein Leiden auf Erden hat einen Zweck. Gott verfolgt damit etwas. Er will Gutes dadurch hervorbringen. Das könnten verschiedene Dinge sein. Es könnte sein, dass er an dir selber arbeiten will, dass er dir Dinge offenbaren will, dass es Teil des Prozesses ist, in dem er dich enger an sich bindet. Aber Petrus betont vor allem einen Aspekt in seinem Brief. Er betont vor allem den Aspekt, dass unser Leben hier auf Erden, gerade wenn es schwer wird, unsere Beziehung zu der Welt dazu da ist, dass wir dieser Welt Zeugen sein sollen. Wir sollen Zeugnis geben von unserem Gott. So schreibt er zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 11 und 12. Liebe Brüder und Schwestern, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, also den Ungläubigen, damit die, die euch verleubenden als Übeltäter, eure guten Werke sehen, und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Herr Petrus sagt den Christen, egal wie euch die Welt behandelt, seid ihr darauf bedacht, dass ihr gute Bürger seid in dieser Welt. Ihr gehört nicht mehr zu dieser Welt, ihr gehört zu Gott. Aber lebt ein gutes Leben in dieser Welt. Führt ein Leben, das vorbildlich ist. Gerade wenn Widerstand kommt. Dann kämpft nicht zurück, wie das die Welt machen würde. Nein, lebt ein bewusst anderes Leben im Vertrauen darauf, dass euer himmlischer Vater auf euch Acht hat, euch durchträgt, über allen anderen Dingen steht. Und gerade weil wir das wissen, können wir uns auch den Ordnungen dieser Welt unterstellen. Wir können uns einem nicht-christlichen Boss unterordnen. Wir können uns unterordnen, da wo Nicht-Christen agieren, im Wissen darum, dass alle Autorität, immer unter der Autorität Gottes ist und unser Gott über allem steht und er auf uns achtet, weil er uns liebt. Und so können wir uns einfügen in diese Welt und gerade dadurch, dass wir das tun, was die Welt nicht verstehen wird, weil es absurd ist, dass wir bereit sind zu leiden, werden wir Zeugnis geben von unserem Gott. Wir können Zeugnis geben, dass wir darauf vertrauen, dass es über dieser weltlichen Autorität eine Autorität gibt, die über allem steht. Und vor dem, vor dem, sich jeder eines Tages rechtfertigen werden wird. So, was wird Fragen aufwerfen? Die Welt wird Fragen haben über unser Leben im Gottvertrauen. Unser gutes Leben hier auf Erden. Manche werden so zum Glauben kommen, weil sie etwas erkennen von Gott durch unser Leben. Andere werden erst einmal Fragen haben. Und so sagt Petrus in Kapitel 3, Vers 15, dass wir alle Zeit bereit sein sollen zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Das heißt, deine Hoffnung auf die Ewigkeit, deine Hoffnung auf den allmächtigen Gott, der dich ans Ziel bringen wird, der dir beisteht in allen Dingen, diese Hoffnung, die soll so sichtbar werden, dass Menschen dich danach fragen. Deswegen lässt Gott uns in der Welt, weil er nicht nur uns retten will, sondern noch viele andere. Und deswegen lässt er uns manchmal durch schwere Phasen gehen, weil wir in diesen Phasen in besonderer Weise Zeugnis geben können. Von dem, an was wir glauben, von der Hoffnung, die wir haben. Gerade die schweren Zeiten sind Zeiten, wo Leute besonders hinschauen und hinhören. Ihr Lieben, ich weiß, wie leicht es ist, mit dem Strom zu schwimmen. Ich weiß, wie leicht es ist, sich der Welt anzupassen. Und ich glaube, wir haben das alle schon x-mal getan. Aber eins ist auch klar, wenn wir uns der Welt anpassen, wenn wir mit dem Strom schwimmen, dann sind wir keine Wegweiser. Dann geben wir kein Zeugnis. Zeugnis geben wir nur dann, wenn wir uns gegen den Strom stellen, wenn wir uns anders verhalten als der Rest der Welt. Wenn wir das als das leben, was wir sind, Fremdlinge in dieser Welt. Möge Gott das gebrauchen, damit unser Zeugnis noch viele Menschen erreicht. Und damit kommen wir zur dritten und letzten Beziehungsebene, auf die ich nur ganz kurz eingehen will. Als dritten Punkt erwähnt Petrus die Beziehung nicht nur von Christen zu Gott und Christen zur Welt, sondern die Beziehung von Christen zu Christen. Denn wenn wir gegen den Strom schwimmen und das alleine versuchen, dann werden wir irgendwann müde. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir brauchen Gemeinde. Nur mit Gemeinde werden wir immer wieder Punkte haben, wo wir Stärkung finden, auftanken können. Kleine Enklaven des Himmels auf Erden. Das sollte die Gemeinde sein. Ein Ort, an, an dem wir plötzlich nicht Fremdlinge sind. Wir kommen hier rein und plötzlich habe ich Geschwister um mich herum. Brüder und Schwestern im Glauben. Auf einmal bin ich in meiner Herde. Ich habe meine Hürden, ich bin zu Hause. So sollte Gemeinde sein. Das ist der Grund, warum Gott uns Gemeinde gegeben hat. Und Petrus betont immer und immer wieder, dass er uns genau aus diesem Grund so zusammengestellt hat. Was uns regen sollte, ist also eine besondere Liebe füreinander. Deswegen endet er den Brief mit den Worten, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Ein Ausdruck der wirklichen Zuneigung untereinander. Und das beschreibt Petrus immer wieder. Schon in Kapitel 1, Vers 22 spricht er von dieser ungefärbten Bruderliebe, die wir untereinander haben sollen. In Kapitel 3, Vers 8, da ruft er die Christen auf, dass sie allesamt gleichgesinnt und mitleidig und brüderlich und barmherzig und demütig sein sollen. In Kapitel 4, in Vers 8 sagt er dann, vor allen Dingen habt untereinander beständig Liebe. Und fährt dann fort und erklärt, wie das aussehen soll, in Vers 9 und 10, seid gastfrei untereinander, ohne Mochen. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. ihr leben als Weggemeinschaft, als Brüder und Schwestern im Glauben. Sollen wir uns so einbringen, dass wir einander dienen, dass wir einander helfen auf dem Weg durch diese Welt hindurch. Das ist Gottes Versorgung für uns. Gott hat uns so zusammengestellt, dass wir erst in der Gemeinschaft wirklich das haben, was Gott für uns hat. Gott, Gott will keine Einzelkämpfer, die sich irgendwie durch diese Welt durchschlagen. Nein, nein, Gott will bewusst, dass wir als Gruppe unterwegs sind. Christen sich versammeln, einander ermutigen und stärken, füreinander da sind mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, für die ganze Gruppe. So funktioniert das mit dem Proviant, den Gott uns gibt. So funktioniert das, weil der Proviant ein Proviant zum Teilen ist. Ja, um das im Bild zu sprechen, ja, der Johann hat das Brot und die Christine hat den Aufschnitt und Petra bringt die Getränke mit und ihnen ist Danke für das Dessert. Und so wird das ein gutes Essen. Natürlich kann man sich auch vom Brot allein ernähren oder nur was trinken. Aber, aber Gott sagt, ich, ich habe euch bewusst so zusammengestellt, damit ihr euch einander ergänzt. Und das, was alleine relativ armselig aussieht, alles zusammengebracht, ergibt ein wunderbares Mahl. Und Petrus gebraucht andere Bilder. Er spricht in Kapitel 2 davon, dass wir lebendige Steine sind. Aber so ein Stück Stein. Aber die werden erbaut zusammen zu einem großartigen geistlichen Haus. Petrus gebraucht das Bild von Schafen, die zusammenkommen und werden eine Herde. Die brauchen Hürden und die müssen gemeinsam unterwegs sein. Nur so finden sie Schutz. Ich befürchte, dass wir das manchmal aus dem Auge verlieren. Ich habe am Donnerstagabend ein Gespräch gehabt mit einem Herrn, der noch nicht hier in die Gemeinde kommt, ich hoffe, er kommt bald. Er sagte mir, dass er seine Erfahrung gemacht hat mit Gemeinden, beschrieb sich selber als Christ, sagte: Ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, aber mit dem Bodenpersonal, da habe ich, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin enttäuscht worden von Gemeinden und deswegen habe ich mich davon zurückgezogen. Ich brauche das nicht. Und ich denke, das, das kommt gar nicht so selten vor. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Vielleicht seid ihr selber gerade auf dem Weg dahin. Ich kann mir vorstellen, dass in einer Gemeinde mit so vielen Leuten vielleicht Leute unter uns sitzen, die sagen, ich, ich bin enttäuscht, vielleicht von dieser Gemeinde hier. Ich habe mich eigentlich innerlich schon zurückgezogen. Ich komme noch ab und zu. Ich möchte dich bitten, zieh dich nicht zurück. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Dann komm mit Leuten ins Gespräch. Erklär, was dir schwer macht, hier in der Gemeinschaft dich wohlzufühlen. Vielleicht können wir das verändern. Bitte Gott dir dann neue Perspektive zu geben. Du brauchst Gemeinde. Das ist Gottes guter Plan. Und Gemeinde braucht dich. Gott hat dir Dinge mitgegeben, die am guten Tisch fehlen, wenn du nicht da bist. Deine Gaben werden gebraucht und du brauchst die Gaben der anderen. Die Reise durch diese Welt als Fremdling, als auserwählter Fremdling, ist manchmal schwer. Und dann ist es gut, Geschwister zu haben, die mit dir unterwegs sind. Die da sind für dich, wenn du sie brauchst. Die dich stärken und ermutigen. Die dich trösten. Die dich auch mal korrigieren, wenn du das nötig hast. Und so kommen wir ans Ende des ersten Petrusbriefs. Der erste Petrusbrief zeigt uns, wie wir die Reise durch die Welt meistern können. Der erste Petrusbrief macht uns ganz deutlich, wenn du die gute Reise begonnen hast, so wie ich eingangs erwähnte, die Fahrt in den Urlaub und da die Bremslichter siehst und merkst, die Reise wird länger und beschwerlicher, als du denkst, sei ermutigt. Das ist kein Unfall. Das ist genau das, was Petrus uns hier beschreibt. Gott gibt dir Medizin, die dir hilft, weil sie, weil sie dich erkennen lässt, dass, dass das, was du erlebst, normal ist. Das gehört zum christlichen Leben. Gott hat nichts anderes verheißen. Und Gott gibt dir immer wieder die Perspektive und sagt, schau, schau über deine Umstände hinaus. Herrlichkeit kommt. Füge dich ein in die Gemeinde, dort findest du Schutz und geh weiter. Vertrau darauf, Gott ist für dich da. Gott ist der Anfänger deines Glaubens. Gott steht dir zur Seite auf dem Weg und Gott wird dich sicher ans Ziel bringen. Während des Weges wirst du Fremdling sein, ja, das gehört dazu. Du wirst Schwierigkeiten erleben, ja, das gehört dazu. Aber du bist hier zurückgelassen in dieser Welt aus einem guten Grund. Du sollst Zeuge sein dieser Welt von deinem Gott. Und dann komm in den Schutzraum der Gemeinde, tank auf, lass dich neu zurüsten. Lass dich stärken und stärke andere. Und dann geh weiter. Und möge Gott uns so durch den ersten Petrusbrief zurüsten. Für unsere Reise. Eine Durchreise durch diese Welt. Die manchmal schwer wird, aber die ein gutes Ziel hat. Und wir haben einen guten Gott, der uns sicher dorthin bringen wird. Und so möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du dich uns offenbart hast in Jesus Christus. Danke, dass du uns durch dein Wort Leben eingehaucht hast. Danke, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Danke, dass du durch deinen Geist in den Gläubigen wohnst. Ja, ich bete, wenn hier jemand unter uns ist, der das noch nicht erlebt hat, der noch nicht sagen kann, dass du ihn gerufen hast, dass er sich als dein Kind weiß, dass du heute in ihr, in ihm wirkst. Gib unserem Leben Sinn und Ziel. Und danke, dass du das tust. Danke, dass du ein Ziel hast für uns. Dass du uns auf dieses Ziel zuführst. Herr, wenn wir das aus dem Blick verloren haben, wenn wir uns zufrieden geben mit den Dingen dieser Welt, wenn sie uns köstlicher, besser erscheinen als das, was du eines Tages für uns haben wirst. Herr, bitte vergib uns. Veränder unser Denken. Hilf uns zu erkennen, dass du etwas so viel Besseres für uns hast. Hilf uns loszulassen, die Dinge dieser Welt und uns an dich zu klammern. Herr. Ja, und hilf uns, uns immer mehr einander zuzuwenden als Gemeinde, dass wir wirklich Liebe haben untereinander und die Welt auch daran erkennen kann, dass wir deine Jünger sind. Herr, so stärke du uns. Gib uns den Proviant für unterwegs. Und dann bring uns sicher ans Ziel. Gepriesen seist du. Amen.